0: Es Radio Sudamericana 92.5 FM desde la ciudad de Huaraz, transmitiendo para todo el Perú y el Mundo La hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, un programa producido por la Hermandad del Cordero de Dios, que difunde para todo el Perú y el mundo, la tercera y última doctrina planetaria que el Padre Eterno envía para este mundo de pruebas relativas, que difunde la divina ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios, los rollos telepáticos escritos por el mismo Jesucristo en retorno glorioso y triunfal. Estamos dando lectura en este programa de los días viernes a los divinos rollos telepáticos que tratan acerca del tema de la construcción de las maravillosas naves celestiales que el ser humano ha dado en llamar los platillos voladores, naves infinitas que surcan el cosmos y forman parte de la Divina Creación del Divino Padre Jehová de los Ejércitos. Bien hermanos, vamos a dar lectura a este tema y vamos a proseguir en el punto en que lo dejamos la semana pasada. Dice el Divino Padre Jehová de los Ejércitos la molécula en su libre albedrío de molécula se perfecciona a su manera dentro de un platillo volador y se reúnen formando el compañerismo molecular. Ellas se reúnen por atracción de simpatía en sus propias características moleculares. Las moléculas tienen infinitas apariencias geométricas. ...según el grado de evolución alcanzado en sus propias reencarnaciones de, de moléculas. Sus apariencias son parecidas a las apariencias humanas. Es decir que así como existen millones de rostros diferentes los unos de los otros... ...en el género humano, igual ocurre en las moléculas. Porque también en ellas unas moléculas han avanzado más que otras desde el instante en que conocieron su primera reencarnación. Sus avances espirituales, unas lo hicieron en tal o cual galaxia, y otras en otras. En los platillos voladores, el principio de sus existencias nace del principio de los principios de los propios padres solares. Es decir que de sus lugares de orígenes, Salen también ejércitos infinitos de moléculas, números, espacios, tiempos, etcétera, etcétera. Además de los ejércitos de pequeños venidos desde infinitos puntos del universo. Esto se llama en el reino de los cielos convergencia geométrica de pequeños todos sobre un platillo volador. Las moléculas obtienen informaciones del historial, del, del historial de los padres solares que, inter, que intervienen en tal o cual construcción de platillo volador. Estos historiales celestiales no tienen fin. Las moléculas estudian a las jerarquías solares en las televisiones solares de los planetas, soles y platillos voladores. Igual ley cumplen los espíritus humanos y de los animales, cuando deciden conocer formas de vida que no conocen. Toda criatura humana se informó de sus propios detalles de reencarnación antes de venir a la prueba de la vida. Lo hizo en libre albedrío espiritual, porque la idea de conocer una vida que no se conocía salió del mismo espíritu. Nadie lo obligó a venir a la prueba de la vida, y en la búsqueda de cada cual, en la búsqueda que cada cual hizo antes de elegir la vida, los espíritus hicieron divinas alianzas con las moléculas, sin las cuales es imposible la vida humana. Las moléculas que componen el todo sobre el todo de un platillo volador vieron a muchos espíritus humanos, pedir consejos y doctrinas a sus padres moleculares solares. Estas escenas que ocurrieron en el reino de los cielos se ven en las televisiones solares de todo platillo volador. Y la humanidad del mundo de la prueba también las verá en la televisión solar en el planeta mismo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que se escribió arriba, también se escribe en los planetas. Las moléculas en el reino de los cielos buscan como busca también el espíritu humano. Y se forman las familias moleculares que han de unirse a muchos futuros cuerpos de carne. Y cada molécula da lugar a una reencarnación dentro de la propia del espíritu humano. Lo instantáneo y microscópico Ocurre dentro de otro instantáneo y microscópico. Las moléculas de los platillos voladores poseen leyes que las hacen jerarquías más elevadas que las moléculas de la tierra. Las últimas obedecen a las primeras. Esta obediencia que es una ley propia del universo viviente de Dios es la que permite la transformación que tendrá la tierra en el milenio de paz. Es una subordinación amorosa que cautivará al mundo de la prueba y al nuevo mundo. Las moléculas de la tierra estarán subordinadas al hijo primogénito solar Cristo. En las pantallas de televisión solar de infinitos platillos voladores, sus tripulantes verán todos los acontecimientos del divino juicio final la comunicación telepática entre el hijo primogénito solar Cristo y los platillos voladores será permanente e instantánea. A su divino llamado acudirán, y todo ojo humano verá lo que jamás imaginó ver. Las moléculas hablarán y los animales también. Este prodigioso espectáculo llenará de espanto, a los materialistas del mundo de la prueba. Muchos intentarán suicidarse, avergonzados. Peor para ellos, porque si mil veces se quitan la vida, mil veces vuelven a ser resucitados por el Hijo de Dios. Las moléculas y los espíritus animales provocarán el llorar y crujir de dientes del mundo de la prueba. Los niños estarán maravillados, ellos no sentirán el extraño complejo de los adultos del mundo que se va. Este hecho llenará de vergüenza a los del mundo de la vida de la prueba, que no supieron conservar en sí mismos la alegría propia de un niño. La prueba de la vida consistía en ello. Había que conservar durante la vida la alegría propia del reino de los cielos porque es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que cultivaron algo que era propio del reino, a que puedan entrar los que en nada lo imitaron. Las moléculas durante el milenio de paz principiarán a expresarse a niños genios, cuya sabiduría que traerán al nacer no necesitarán de la llamada educación superior ni de las llamadas universidades del mundo de la prueba. Esta realidad lleva vergüenza y de complejo a muchos orgullosos de las universidades del mundo, que se creyeron que sólo ellos lo sabían todo. Ellos mismos se darán cuenta que nada sabían. Todo orgulloso del intelecto humano dividió su fruto por el orgullo, y en vez de recibir todo el puntaje de luz correspondiente a su estudio, recibe poco o nada. El extraño orgullo le divide su recompensa. Todo el que se dejó influenciar por la extraña sensación del orgullo, debe él mismo calcular el número de segundos que contiene el tiempo que duró su orgullo. Por cada segundo de orgullo le corresponde volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. El hacerlo se le considera a todo orgulloso como un acto de arrepentimiento. Lo último es puntaje celestial de arrepentimiento. Esto se debe a que lo de Dios es infinito. Por el más microscópico esfuerzo mental, la criatura recibe existencias. Sea en la luz, sea en las tinieblas. El Eterno es infinitamente igualitario, tanto para las leyes de la luz como para las leyes de las tinieblas. La molécula en su ley viviente también está expuesta a corromperse como se corrompe un espíritu que violó la moral de Dios. Las moléculas del todo sobre el todo de la criatura humana también se corrompen cuando el espíritu al cual se unió se corrompe. Es la extraña corrupción transmitida por el propio magnetismo de la carne en unión con el magnetismo del espíritu. Lo uno se nutre con el otro. Toda idea mental deja su sello de influencia en las moléculas de la carne. Esta influencia hace un todo con las respectivas áureas de los cuerpos de cada uno. Es una, es una magnetización de tinieblas. El mundo de la prueba verá sus 318 zonas de colores, proyectadas y aumentadas en la televisión solar. Y todos conocerán su propia unidad o valor que adquirió su propia tiniebla, durante la prueba de la vida. La luz ganada también posee su unidad o valor. Las moléculas en un platillo volador también reciben la influencia de los padres solares. Y mientras más elevada es la jerarquía solar, mayores son también las enseñanzas recibidas por las moléculas que componen el todo sobre el todo del platillo volador. En las leyes solares, la sabiduría y el conocimiento son proporcionales al poder del verbo solar. Las moléculas de un platillo volador están unidas a las mentes solares por infinitos e invisibles cordones solares. Son microscópicas dimensiones que según sea el verbo del Padre Solar se achican y se agigantan hasta hacerse visibles. En estas dimensiones se ven los más variados soles de colores que mente alguna pueda imaginar y se ven escenas de mundos que están subordinados dentro de la respectiva jerarquía del Padre Solar. Esta ley se llama en el reino de los cielos dimensiones subordinadas a un Padre Solar y constituye una de las infinitas glorias de la creación del Padre Jehová. Pregunta el Divino Maestro de Maestros. Divino Padre Jehová, veo que estas dimensiones se abren en ángulo, algo así como un enorme abanico de colores. Así es, hijo, ellas hacen las más imaginables geometrías, tal como lo hace una criatura humana en su respectiva jerarquía de humano. Estas dimensiones, como lo ves, se expanden hasta el infinito y se contraen hasta constituirse en una fina línea solar. Las moléculas en un platillo volador se expanden por el espacio en grado infinito y lo hacen a través de sus cordones solares. Así lo veo, divino Padre Jehová. Este espectáculo maravilloso me recuerda cuando la mente humana sueña. Te diré, hijo, te diré, que los, te diré que lo que ves es para el sentir de las moléculas algo parecido al sueño, solo que las moléculas no necesitan dormir para soñar. En ellas la sensación de soñar es permanente. En todo instante las moléculas de un platillo volador están en contacto expansivo con el cosmos. Es como vivir en todo instante una vida y en el instante siguiente otra vida, siendo la misma criatura. Es el traspaso de dimensiones que se vuelve levitación en la molécula. Es algo parecido en lo que te sucedió en tu prueba espiritual. Así lo recuerdo por su divina gracia, Divino Padre Jehová. Divino Padre, las moléculas de la tierra cumplen la misma ley que cumplen las moléculas de los platillos voladores. No, hijo, no cumplen la misma ley, porque las moléculas del planeta Tierra también pidieron a Dios la prueba de la vida. Las moléculas en sus libres albedríos de moléculas pidieron también el olvido molecular, tal como los espíritus humanos pidieron el olvido espiritual moléculas y espíritus pidieron conocer el olvido del pasado en la prueba de la vida, porque no lo conocían. Desconocían la sensación de vivir una forma de olvido en un lejano planeta de pruebas, y así, y así sucedió con cada una de las sensaciones que a cada uno le tocó vivir en la prueba de la vida. Sensación por sensación cada una fue pedida en el reino de los cielos. Lo que no se conoce se pide a Dios conocer, incluyendo las sensaciones de sí mismo. Las moléculas de la tierra también pidieron a Dios sus propias sensaciones moleculares. Ellas pidieron lo extático y lo silencioso para vivirlo en el presente humano. Muchas sensaciones pidieron las moléculas para experim experimentarlas en su interior. En su núcleo interno suceden grandes movimientos físicos en dimensión microscópica. Las moléculas de la tierra hablarán cuando el Hijo de Dios les hable telepáticamente. Esta conversación telepática con las moléculas de un mundo Corresponde a la ley de la gloria y majestad de un Hijo primogénito solar del Padre Jehová. Las moléculas como tales participan también en el divino juicio de Dios. Ellas se alistan para representar la unidad molécula en el divino juicio del Padre, y lo hará en alianza con el segundo, unidad de tiempo. En los platillos voladores sus moléculas también se aprestan para intervenir en los acontecimientos del divino juicio final. Porque todo acontecimiento a partir del primer segundo, dejado el último segundo del tiempo de la prueba de la vida, serán acontecimientos con nuevas ideas y nuevas moléculas. Porque todo será restituido principiando por las ideas y por las moléculas. Nuevas divinas alianzas se escriben en el reino de los cielos, que darán quedarán por resultado un nuevo mundo. Las moléculas siendo partículas invisibles para el ojo humano, juegan el más grande papel en los destinos humanos que pidieran la prueba de la vida. Porque de ellas pende el destino de todos. La obra humana se desglosa por molécula segundo para calcular su premio o su castigo. De lo pequeño pende el destino del grande, porque lo microscópico vivido también se incluye en el divino juicio de Dios. El término por sobre todas las cosas imaginables, que fue pedido por la humanidad misma, incluye a lo invisible que compartió con el espíritu, la prueba de la vida. Las moléculas pidieron también a Dios el juicio final en sus propias leyes de moléculas. El todo sobre el todo lo pidió. En los platillos voladores las lo molecular se apresta a expandirse por la Tierra. Son infinitas misiones en que cada pequeña molécula se apresta y se perfecciona para tener éxito en su misión, tal como los hombres se preparan para lo, lo que desean emprender. La molécula cambiará el curso de la historia del planeta. Esta revelación le fue anunciada al mundo de la prueba en la divina parábola que dice, Todo humilde es grande en el reino de los cielos. Esta humildad se refería a las moléculas, virtudes, ideas. Se refería a todo lo microscópico de la naturaleza de la tierra, incluyendo a los humildes de espíritu. Las leyes y las parábolas salidas de Dios son por igual tanto para la materia como para el espíritu. Porque nadie es menos delante de Dios. Ni la materia ni el espíritu lo son. Las moléculas de un platillo volador harán divinas alianzas con las ya existen, existentes en la tierra. El el enriquecimiento del conocimiento invadirá todo el planeta. Y su influencia será tal que extrañas costumbres caerán. Nueva psicología nace en la tierra. Esta nueva psicología repudiará lo que hasta entonces era una costumbre. El espíritu humano será sacudido en su todo sobre el todo la molécula en su ley de puntaje celestial lo revolucionará todo. Y no habrá quien no llore, porque el poder de una pequeña como lo es la molécula es tal que nadie de la prueba de la vida, nadie volverá a entrar al reino de los cielos. Los platíos voladores inician en la Tierra una época que fue realidad en el principio del mundo, cuando el mundo siendo microscópico vivió la era de los cielos abiertos, una era que dio principio a todas las leyendas, porque siendo el eterno infinito, las leyendas todas son verdaderas, y tienen causa viviente de leyendas. La tierra volverá a presenciar las fascinan la fascinante era de los cielos abiertos, cielos que se cerraron cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en su microscópico paraíso, paraíso que empezaba a nacer desde el interior de una molécula. Divino Padre Jehová, ¿Es por esta verdad es que fue escrito, del polvo eres y al polvo volverás? Así es, hijo, una molécula es menos que un polvo, y un polvo está constituido por moléculas. Las moléculas cuando nacen en los lejanos soles, son tan pequeñas que se hace necesario reencarnar en dimensiones microscópicas para poder verlas las jerarquías solares pueden verlas en su nacimiento solar porque ellas habiendo sido moléculas en tiempos remotísimos tienen por derecho propio la potestad de verlas y mientras mayor es el divino verbo que han alcanzado mayores también el poder que poseen para penetrar los infinitos del microcosmo. Ellos hacen inauditos retrocesos en tiempos que ya fueron, en tiempos que vivieron otras alianzas con el todo sobre el todo. De sus verbos solares emergen historias planetarias que fascinan, la tierra presenciará tales maravillas en el milenio de paz. Las moléculas en sus leyes de, mol de molécula comparten su destino con los que se han unido. Enfrentan sus propias pruebas moleculares y contemplan en lo extático todos los cambios que experimentan. Todo cambio o rasgo físico provocado en ellas, en lo estático lo sienten. La sensibilidad de lo estático es lo mudo que siente y no se expresa. Y toda transformación ocurrida en cada molécula queda registrada en la naturaleza misma. La atmósfera misma retiene en sus ondas geométricas atmosféricas toda imaginable geometría de lo que cada uno hizo en la prueba de la vida. Este registro de los propios actos tiene principio eterno. Hasta el nacimiento de un espíritu queda grabado por toda la eternidad, en carne o no. Todo espíritu graba en forma instantánea sus propios actos. Cada cual se hace su propia televisión solar con sus propios actos. Es por esta ley es que fue escrito. De sí mismo sale todo. O sale la luz o sale la tiniebla. La decisión en todo sale de sí mismo y en todo instante la criatura se geometriza por sus propias decisiones. La televisión solar, acto por acto, es una geometría que naciendo del propio pensar, queda grabada en la atmósfera. El magnetismo mental hace alianzas con el magnetismo de la atmósfera. Y todo Padre Solar tiene el poder de mandar materializarse a todo lo que está en lo invisible de la materia y el espíritu. Este poder es proporcional al divino verbo que posee cada Padre Solar. En los platillos voladores también ocurren sucesos que ocurren en la tierra o que ocurrieron en el, en el principio de los tiempos. En estas naves quedan registradas las evoluciones de infinitos planetas. Allí se sabe el futuro planetario antes que el futuro con sus sucesos se materialicen. Se ven las escenas antes que ocurran en el presente y en el preciso instante. Las moléculas en su principio de nacimiento solar traen en sí mismo la geometría de lo que sintieron en los vientres de las madres solares. Y lo que se ve dentro de una madre solar son paraísos vivientes que en sus moléculas prima la divina vía de la madre misma. El nacimiento de todo cuanto existe es divino parto que no tiene ni tendrá jamás fin. Lo que ocurre en una pareja de soles, está ocurriendo en todo instante en infinitas parejas solares, y, toda, y todas las parejas solares, están amorosamente subordinadas a la divina madre solar Omega, que con el divino Padre Jehová, forman la divina igualdad en poderes y derechos la molécula habiendo tenido un único principio original van teniendo y en forma infinita eternos y nuevos principios jerarquías moleculares sucede que en virtud de sus libres albedríos muchas veces piden el volver a nacer de nuevo ...en los vientres de las Madres Solares. Repiten la experiencia encontrando nuevas ciencias. Esto se llama en el reino de los cielos... ...retorno a la Madre. Como igualmente existe el pedido de retorno al Padre. Las moléculas poseen en sus sensibilidades... ...la armonía o música celestial... Y las notas musicales mismas están también constituidas por las moléculas musicales. En los platillos voladores se vive en eterna armonía musical. Música celestial proveniente de infinitas y remotísimas galaxias de planetas. Es una música que de escucharla, el mundo de la prueba, la humanidad entera se quedaría dormida porque todos serían arrebatados y proyectados a las jerarquías elevadísimas que fueron antes del instante en que cada uno nació en el reino de los cielos. El arrebato que cada cual sentiría sobrepasaría todos los controles de todas las virtudes del propio pensar. La música celestial de fuera de la tierra se materializa. Es decir que los padres solares convierten sus notas en planetas musicales. Esta ley de maravilla la presenciará el mundo de la prueba y los grandes genios de la música que, que, que conoció el mundo quedarán como aprendices de un mundo primitivo. Las moléculas en sus maneras de ser tienen también perfeccionamientos e imperfecciones. Las hay con infinitos caracteres. Las individualidades solares perfeccionan a las individua individualidades moleculares. ¿Es este la causa principal...? por lo que las moléculas piden reencarnaciones en planetas, soles, naves, etc. Porque para conocer ciencias que no se conocen, todo libre albedrío viviente pide volver a nacer de nuevo para conocerlas. La criatura humana pidió conocer lo humano porque no la conocía. Más adelante y en virtud de su libre albedrío espiritual, Pedirá conocer otras formas de vida Por algo se le enseñó que su Dios era infinito La prueba de la vida consistía en no olvidarlo Quien lo olvidó también será olvidado en el reino de los cielos La molécula pide ser molécula cuando el magnetismo creador de los soles Piensa en moléculas en la divina decisión del verbo solar de llegar a ser en lo que se desea, esta ley solar no se cumple en la ley humana, porque todo espíritu humano tiene un divino mandato de prueba, de cum un divino mandato de prueba que cumplir, y todo mandato salido del reino de los cielos, se cumple hasta en su última molécula de hechos pedidos y hasta en su último segundo de tiempo pedido. La molécula nace de un deseo solar, nace de una sensación que le satura de una individualidad. Porque las lumbreras solares son mente y físico, son libres albedríos que se expanden en nuevas y microscópicas geometrías llamadas criaturas. El origen de la molécula y de todo espíritu salen de una misma ley, porque las transformaciones de una individualidad no cesarán jamás, y siempre se dirá que se salió de un principio eterno. Y en cada individualidad se que se vive la misma se expande y se multiplica en la criatura humana esta expansión se cumple a través de las ideas físicas y sucede que las sensaciones que cada cual posee y siente forman un todo de macrocosmo lo microscópico que se es en sí mismo estaba ya en el universo en una dimensión infinita. Cada sensación que se experimenta posee su propio reino con sus leyes y jerarquías propias. Existiendo también el reino de los cielos de las moléculas, tal como existe el reino de los cielos de los espíritus. Existen millones de criaturas humanas, de considerarse solo ellas como criaturas únicas que piensan en sus microscópicos conceptos que tienen del infinito, no conciben otra idea que la de engrandecerse ellos mismos. La prueba de la vida consistía en no caer en esta extraña sensación de creerse único. Porque solo Dios es único. Ninguno de los que se consideraron únicos, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Nadie del, universo se da la, nadie del universo le da la razón al que se llamó único en su respectivo planeta. Las moléculas al nacer en los vientres de las madres solares nacen con influencia del divino carácter de la propia madre solar. Igual ley cumplen los espíritus. El principio es para todos igual. Materia y espíritu nacen de una misma sensación solar. El principio se llama en el reino de los cielos la brisa celular, que nace sintiendo y que se desprende de un todo solar infinito. La brisa solar es una sensación de roce mínimo entre la fuente de sensaciones de la cual se salió y el cosmos mismo. Las madres solares vibran en cada parto solar y cada vibración es una geometría que impulsa a la brisa celular a moldarse en una de, a una de tales geometrías. Y toda molécula como todo espíritu nacen con una microscópica geometría que es el principio geométrico de sí mismo. El principio de todo espíritu humano tuvo la geometría de un ángulo recto de 90 grados. Esta geometría representa la forma del libre albedrío humano. Es la geometría original del libre albedrío humano. Es el ángulo del Hijo Primogénito Solar Cristo, expresado en el Divino Evangelio de Dios como el Alfa y la Omega el principio geométrico del propio libre albedrío ocurrido en el Sol Omega. La línea y el círculo. La determinante geométrica de los seres pensantes del universo nace de ellos mismos. Las individualidades solares al unirse en matrimonios solares proyectan las futuras creaciones. Los libres albedríos principian con la sensación primera de la igualdad. Porque no conocen otra. En las moléculas ocurre cosa igual. Su cohesión como brisa celular es de unificación expansiva. Mientras mayor es la reproducción como tales, más se perfecciona la cohesión, la igualdad la unidad del todo sobre el todo. Se nace por principio original con un número viviente equilibrado, es el número de la inocencia solar, y, la y las pruebas de vidas o de reencarnaciones consistía en mantener inalterable el número equilibrante de la inocencia. Cuando los libres albedríos de los espíritus en los planetas Deciden crear sistemas de vida. Deben de cuidarse de no des des desequilibrar el número de la inocencia. En el planeta Tierra hubo y hay desequilibrio en el número de la inocencia. La inocencia humana conoció extrañas sensaciones que el espíritu no pidió en el reino de los cielos. Las extrañas sensaciones que nadie pidió son los escándalos, los vicios, los engaños, la división para gobernar, el libertinaje, la tentación en usar la fuerza para imponerse. Había que cuidarse segundo por segundo durante la prueba de la vida de no desequilibrar al número de su propia inocencia. El saber esta ley es saber la causa del porqué había que luchar por tal o cual moral. Los números y las moléculas vivientes poseen también número de inocencia, y gimen cuando el espíritu al cual se unieron para conocer una forma de vida, violó la divina ley de Dios. El todo sobre el todo de la criatura humana pide juicio contra el propio espíritu pues nadie desea ser acusado de cómplice con los que violaron la ley de Dios. La molécula en los platillos voladores cumplen y sienten la misma ley de inocencia, porque muchos padres solares violan a veces la ley de Dios, como la violaron los hombres. El llamado Satanás era también un padre solar que se rebeló contra el Eterno. Las historias de los que se revelan a Dios son infinitas, porque nada tiene límites en la creación de Dios. Existen violaciones arriba como existen abajo. Es por eso que se escribió que lo de arriba es igual a lo de abajo. Las violaciones de los padres solares son caídas de otras perfecciones. La ley humana debe atender su propia ley, porque aunque las jerarquías solares hayan violado su ley, tal hecho a ellos corresponde, cada cual en su propia ley de evolución. No corresponde que las jerarquías menores como, la, como lo es la humana se atribuya el derecho de criticar a las mayores del macrocosmo pues de las mayores sale la vida o resurrección de toda carne. Las moléculas cumplen igual ley que, cumple, que cumplen los espíritus humanos. Ellas no pueden tomarse la libertad de criticar a los padres solares moléculas. En los platillos voladores reina el, el infinito respeto tal como sucede en el Reino de los Cielos. La disciplina en un platillo volador es la divina norma del diario ajetreo cósmico y la disciplina tiene por base las leyes de las comunicaciones telepáticas a nivel universal. El verbo solar posee medios de comunicación infinitos, siendo la telepatía una de las preferidas. En los platillos voladores todos son telepáticos y a la vez lo expresan por el lenguaje hablado y viceversa. Las moléculas en sus conversaciones con los tripulantes solares cumplen iguales leyes de comunicación. En cada cambio de rumbo de la nave se emplea la telepatía en infinitos grados y toda conversación telepática Queda escrita en la televisión solar, en las respectivas escenas que se vivieron. Tal como quedan escritas instante por instante las conversaciones diarias de toda criatura humana. Y todo ojo que verá al Hijo de Dios, escuchará su propia voz en la televisión solar. Y millones se llenarán de vergüenza, porque todo, el que es, porque todo el que se expresó en groserías se escuchará y lo escuchará el mundo. Vergüenza y lágrimas caracterizará a la era del llorar y crujir de dientes. Es el juicio universal y público que todos pidieron en el reino de los cielos. Y todo pedido hecho a Dios se cumple hasta en su última molécula. Las moléculas de las palabras habladas durante la prueba de la vida se aprestan a quejarse contra el espíritu grosero. Esta ley será llamada durante el divino juicio escándalo de boca. Los que teniendo boca y violaron la ley envidiarán a los mudos de la prueba de la vida porque el mudo por ser mudo ninguna grosería expresó por lo tanto ninguna molécula de palabra alguna le acusará por cada queja de cada molécula los escandalosos de boca tendrán que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos se les advirtió que lo de Dios era infinito, tanto en la luz como en las tinieblas. Escribe el alfa y la omega. Bueno, hermanitos, así termina este divino rollo telepático, que adelanta, pues, en qué forma será llevada a cabo el divino juicio. Final, un juicio, un juicio que lo incluye todo, desde la molécula, la molécula segundo como base de medida para la obra humana. Es así, pues, la divina revelación descorre la verdad para el mundo, descubre nuestras imperfecciones. A nivel molecular. Con una justicia infinita que lo abarca todo. Revela el Divino Padre que es un juicio que nosotros mismos pedimos en el reino de los cielos. Un juicio que es conocido como el juicio por sobre todas las cosas. Muy bien. Damos paso al siguiente divino rollo telepático, cuyo título dice Construcción de los Platillos Voladores. Continuación. La molécula del metal de las naves celestes posee en trinidad molecular. Revela el divino Padre Jehová de los ejércitos. La mole, las moléculas en los platillos voladores proyectan todo lo, todo lo que proyectan los padres solares. En el divino mandato mental solar, los sucesos que ocurren se hacen en infinitas velocidades de pausas mentales. La velocidad en los platillos voladores adquiere proporciones inauditas. El rayo es considerado entre los tripulantes solares como una velocidad muy primitiva. Mientras más elevada es la jerarquía solar a la que pertenecen los tripulantes de un platillo volador, mayor es también la jerarquía de la velocidad que poseen y sucede que cuando desean obtener aún mayor velocidades, recurren a las jerarquías mayores del cosmos. Se hacen divinas alianzas solares, en que participan desconocidos querubines de inauditas velocidades. Los poderes del reino de los cielos se asisten mutuamente en sus respectivas leyes de poder creador. Los platillos voladores se ayudan en, formar, en forma instantánea a través de la telepatía universal y los llamados telepáticos solicitando tal o cual ayuda recorren el universo infinito. Las ondas mentales de los tripulantes solares van de sol a sol, de planeta en planeta, de nave a nave y de otras infinitas creaciones que jamás llegarán a conocer los espíritus humanos. Las moléculas en sus perfeccionamientos como tales ansían conocer a otras moléculas venidas desde lejanas galaxias y de remotísimos y desconocidos sistemas de vida. Los encuentros son emocionantes y dejan en todos un recuerdo de gloria vivida inolvidable. Las trinidades de todas las especialidades son presentadas por los más Pequeños en jerarquías del cosmos Pregunta el divino maestro de maestros Divino Padre Jehová Lo que tan divinamente me cuentas Veo que llenará de vergüenza a los poderosos Y a los influyentes del extraño mundo salido del oro De mi planeta tierra Así es hijo ¿Por qué divino Padre Jehová? Porque los tales no supieron interpretar la divina parábola que durante siglos les venía enseñando de que todo humilde es primero delante de Dios. No lo llevaron a la práctica en sus actitudes mentales diarias. No imitaron en sus respectivas psicologías individuales a lo enseñado por Dios. Toda criatura que en su manera de ser no imitó a lo de Dios en la prueba de la vida se perdió de ganar el más elevado puntaje de luz que por su propia jerarquía le daría la entrada al reino de los cielos. Este puntaje de luz se llama puntaje de imitación a lo de Dios y como se trata del que todo lo creó el premio no tiene límites. Este premio, como todos los demás, es segundo por segundo. Cada segundo equivale a un punto de luz ganado. Y cada puntito de luz equivale a una futura existencia ganada. En que el Espíritu puede elegir. Divino Padre Jehová, ahora comprendo el término Dios es infinito. Por un microscópico esfuerzo mental de, de sus hijos, usted, divino Padre Jehová, le, ofreces, le ofrece vidas enteras. Así es, hijo. El infinito de Dios no tiene límites imaginables. La molécula cumple igual ley en sus pruebas de moléculas. El Divino Padre es igualitario en su divina justicia para con todo lo que ha creado. La molécula siente también el deseo de justicia, tal como lo siente el espíritu humano. Y la justicia que siente una molécula la siente como un todo colectivo porque las moléculas como los espíritus pidieron a Dios vivir en psicología igualitaria, tal como la vive el Divino Padre en el reino de los cielos. Cuando las criaturas que van a infinitos puntos del universo logran imitar la, la divina igualdad de Dios, casi no tienen juicio de parte de Dios. Los divinos juicios del Eterno son dolorosos cuando las criaturas se dejan influenciar por un extraño libertinaje que ni ellas mismas pidieron a Dios. Divino Padre Jehová, ¿cuál es la causa del extraño libertinaje en la tierra? Su causa, Hijo, se encuentra en los que se tomaron el extraño libertinaje de no consultar a Dios para nada, cuando decidieron crear un sistema de vida. Del libertinaje de ellos surgió el libertinaje que se apoderó del mundo de la prueba. El extraño libertinaje nació del libertinaje. Las moléculas como el todo sobre el todo de todos se quejará al Hijo de Dios de que una extraña sensación llamada libertinaje lo desvirtuó y que nadie del todo de sí mismo pidió a Dios. El libertinaje reproduce un magnetismo de tinieblas que se divide al magnetismo de la luz. Que divide al magnetismo de la luz. Las moléculas, al sentir el extraño magnetismo que no pidieron, se sienten atraídas hacia las tinieblas, lo que les produce una sensación de espanto. Las moléculas en los platillos voladores inician lo que se llama el principio geométrico de las formas materiales. Quiere decir que... que las naves al crearse por mente solar, lo hacen a través de formas cuyas geometrías son de los elementos mismos. Muy bien, hermanas y hermanas, es la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, y hasta este punto llega pues la lectura de este hermoso divino rollo que trata acerca de la construcción de los platillos voladores. Nos despedimos cordialmente con glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Hasta pronto.